0: 大家好，我是洪锦，再次来到平台当中和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。今天是元旦一日，祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。我们今天呢要给大家分享一下关于《孙子兵法》和西方经济学当中的博弈论，他们之间有什么关系？如何结合起来更好的应用？首先，我们看一看啊，《孙子兵法》和博弈论有怎样的相似性和差异性。相似性和差异性呢，是我们今天分享博弈论和孙子兵法当中的重点。首先啊，第一点，知彼知己，百战不殆。这句话我相信很多伙伴呢，在孙子兵法当中经常读到。那在博弈论当中啊，他的思考正好和孙子兵法是完全相符的。用大白话来讲，就是在竞争的这样一个环境当中啊，你要采取一个策略，将取决于对方的策略。而且呢，你不仅要了解对方的策略，同时还要猜测对方的策略，最后呢来确定你的策略，这是一个循环的过程。其实啊，在《孙子兵法》当中，用一个词就讲完了，叫“知彼知己，百战不殆”。所以啊，你看啊，从这个点上看的话呢，那《孙子兵法》和博弈论有高度的相似性。第二点的话，比如说“知天知地”在第十篇当中。地形篇里边有知天知地，对吧？知天就了解天，了解地，天地的变化呢会影响战争最后的结果。你看啊，在博弈论当中呢，他认为环境和对手啊是竞争当中非常重要的动态变量。什么是动态变量呢？会影响一件事情的走向。所以我们经常听过一句话，叫“计划永远赶不上变化”。那个变化的话呢，是我们无法控制的，指的就是外在环境和对手在整个进程当中发生了动态性的。变量，所以呢，我们要对方呢，就是你的竞争对手，如果他是一个人以个体为中心和你竞争的话呢，他也在猜测你到底出什么招法。当你猜他出什么招法，对方呢在猜测你出什么招法，这个过程当中形成了一个谋略的框架，我们称为知彼知己、知天知地。对环境的分析、对地理位置的分析、对对方的分析、对自己的分析，你看啊，这个分析框架好像是。非常著名的战略学教授迈克尔·波特的武力模型是一模一样的。那这谈两个非常相似的地方，有哪些不一样的地方呢？我们称为差异性呢？即《孙子兵法》它最大的和博弈论不一样的地方在在这么一个地方，叫《孙子兵法》是从总整体性啊来描述战略的，他更关注战略的整体框架、战略的整个的大纲。博弈论呢是从战略的整个框架当中，它具体分析，从局部分析。从细节化分析，所以他们之间呢有这样的一个差异性，因为在过去啊，《孙子兵法》在书写年代呢，纸张并不发达，所以写下每一个字啊，都要代表，啊，作者呢反复斟酌、反复打磨，每一个字都代表一个智慧。在今天呢，我们可以把白话文啊，通过描述的方式呢，把这样一个概念，把它讲得更清楚、更透彻，这是文字方面的一个差异性。所以，我们进一步探讨，就会发现呢，人的行为啊，在不同的环境当中是相互依赖的、相互影响的。所以，参与竞争的人呢，首先要基于多个变量去设计你的竞争策略。不管是《孙子兵法》呢，还是博弈论呢、啊，都涉及关键要素。哪些要素呢？比方说，谁参与这个竞争，对吧？对对方呢，尤其双方采取的行动集合又是什么？然后呢，彼此的信息啊，是否在这个竞争当中完全对称，或者是完全不对称？对称的意思呢，就是你了解对方，对方也了解你。还有呢，就是参与者的可能性偏好到底是什么？我这样讲呢，大家感觉还是比较抽象。我们举一个具体的例子来说明吧。《三国演义》，我相信大家都读过，在里边呢有一个特别精彩的故事，就是空城计的故事。它的主角呢是诸葛亮和司马懿。那当时啊。诸葛亮他的整个军队呢，全部出去收麦子了，所以在城中当中，只有剩下老弱病残、病残呢不足一千的军兵，而司马懿和他儿子共同攻打到这个城池的过程当中，已经看到啊，诸葛孔明呢在城上抚琴等待司马懿进来。其实这个过程当中啊，就是一个博弈的过程。其实司马懿了不了解诸葛孔明呢？当然了解。假设按照知彼知己的观 点， 就了解孔明城中是完全空虚 的， 他完全可以打进去啊。可是为什么他没有打进去 呢？ 如果用《孙子兵法》的角 度， 你就解释不通了。你要进一步探 讨， 用博弈论的角度 呢， 你就了解 啊， 原来司马懿之所以知道诸葛孔明背后是空 城， 他也不 打， 是基于他在这样的竞争环境当 中， 他的策略呢取决于孔明的策略。只要孔明还活 着， 那么他呢就不会被。当时的啊，这个曹睿当时是皇这个，啊魏家的这个重要的一个皇帝嘛，所以被他所重用。那如果让这个皇帝很重用他的方法是什么呢？就需要留着诸葛孔明的命。所以，即使是司马懿知道城中是空虚，他也不能打进去。只要打进去灭掉孔明，他的价值瞬间瓦解。所以，司马懿是一个博弈高手，他当然知道这个道理。因此呢，他不仅要了解孔明。他的情况，还要了解他背后的老板的情况，这才是真正在一个动态的环境里边呢。哎，基于对方的策略来确定他的最佳策略。你看啊，司马懿可以有三种以上的选择：第一个，派一股小兵来试探一下这个空城当中到底有多少军马；即使这部这股小兵呢牺牲掉了也没有关系。第二个选择呢，他完全可以撤兵，只要撤兵留着孔明一条路，对吧？他将来就有很大的发展空间。第三个选择呢，他完全可以围而不打，通过围困的方法呢，把这个城中的人全部饿死。所以有很多种策略可以采采用，但是司马懿他很懂得《孙子兵法》，也很懂得博弈论，他更加明白啊，只要我能够留着孔明，我未来的前途是一片看好的。基于这样一个博弈思考呢，他终于还是选择放过了孔明。所以我们通过这样一个分析啊，你知道哈，《孙子兵法》和《博弈论》他们有很多的相似性和差异性，完全可以结合起来使用。我这样讲，可能各位啊还不够这个透彻啊，不够有感觉。我们再打个比方，打个比方，比如一个男士和一女士啊，准备要结婚，那女士呢对男士的要求是，他必须要有很好的经济收入，或者呢家里边比较有雄厚的财富作为基础。那请问，女友为什么都很现实呢？需要男人对吧？有很好的收入，而且比较可观的财富。这里面呢，并不是女人比较现实，因为从进化论的角度看呢，女士从古从古到现在呢，她缺乏安全感，而代替安全感最好的筹码呢，就是对方是否拥有能够让她获得安全感的这种条件。比方说，你的收入是多少，你背后的财富基础是多少，这是一个信号的传递，所以这也是一种博弈。女方在猜测男士能不能给她幸福的关键，就要看她本身通过财富这样一个积累的过程，传递一个信号给到女士，才能决定要不要嫁给他。所以你看啊，不管是司马懿跟孔明的作战，还是女友啊找男朋友的案例，它背后呢都涉及博弈论，都涉及兵法的道理。那我们应该怎么把博弈论和孙子兵法有效的结合起来使用呢？首先第一点呢。那《孙子兵法》更倾向分析战略的基本框架，还有逻辑到底是什么？比方说“道、天、地、将、法”，这是五个要素。如果你纯粹听完这五个字以后啊，你只是获得一个比较混沌的感觉。再比如说“智、信、仁、勇、严”，这是将军的五德，对吧？那这五德怎么去应用呢？在什么场景上应用呢？你会发现呢，如果你没有对《孙子兵法》有深入的洞察和学习啊，你用不出来。还好，我们有博弈论。那博弈论呢，是通过数学逻辑啊，将宏观的战略框架落地到这种具体的场景上面。啊，我们今接着讲稻、啊、田定将法，智信任用言，他会通过具体场景分析啊，将孙子兵法的要素呢逐一落地。打个比方吧，刘邦和萧何呢，他们俩之间是非常重要的合作伙伴。我们也听过、啊、萧何月下追韩信，成也萧何，败也萧何。韩信呢，在萧何心目当中和刘邦，刘邦的心目当中是两个不同的标准。刘邦选择韩信呢，他最重视的是因为韩信是因为萧何当时帮助他做见证，帮助他做推荐，加上呢，刘邦跟韩信做了一个简要的谈话，发现韩信呢对市场分析对项羽的分析啊比较透彻，基于这种判断呢，认为这个韩信呢具有大将风范。所以他的判断基础是什么呢？就基于对方的一种策略分析而形成的智信仁勇严的综合判断。那萧何呢？哎，萧何也是基于这样的一个条件，对啊，这个韩信呢形成了一个理性的分析。所以我们看啊，虽然韩信没有获得过获得过很好的作战的成绩，但是呢，通过他的理性分析，我们也知道了韩信到底是不是一个具备智信仁勇严的将领。你看啊，不管是《孙子兵法》还是博弈论，要真正落地啊，必须有一个场景。同时呢，在场景当中学会具体问题具体分析，才能够把它落地，否则都是大道理。好了，我们看一看在哪些场景当中可以具体操作呢？首先，爱情场景可不可以操作呢？完全是可以操作的。再比如说，在企业场景当中，你要做股权激励、股权分红。你要了解员工在想什么，反而反过来，员工也猜也在猜测老板到底在想什么。老板这样做股权分红、股权激励，他真正要达到的目的和目标又是什么？再比如说，在谈判场景当中，在谈判场景当中，对方想要的是更好的价格，同时呢，更好的产品，而你呢，想要赚更多的钱，同时呢，要给他不错的产品品质。所以，基于这种焦点呢，焦点的话，我们就要把《孙子兵法》和博弈论呢、啊，在不同的场景当中，从宏观到微观全部发挥出来，这才是真正有效的把中西方的这个智慧啊，通通的总和起来去应用。所以我再次向各位推荐《孙子兵法》以及西方的博弈论。只要你把这两道学问充分的应用起来，你会发现你的生活、事业，包括这个公司的各个场景当中，都会有发生不一样的改变。好了，我们今天就分享到这里。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加我们的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5